0: llevamos el análisis y la discusión al extremo aquí arranca salida en falso y onda amigos de Apuesta Maestra, ¿cómo están? Es un gusto para mí saludarles y dar la bienvenida al episodio 9 de este su podcast favorito sobre fútbol americano colegial, Salida en Falso. Eh, termina la semana número 5 y pues bueno, tuvimos partidazos, algunas sorpresas y pues como se está haciendo costumbre la temporada para no perder este pues esas eh, ese ritmo que ya traemos de partidazos y sorpresas. Eh, la semana 6 también viene con algunos juegos interesantes, sobre todo uno de mucha tradición que ya estaremos hablando más adelante con él, y pues bueno, por supuesto que traemos los tan esperados picks del fútbol americano colegial, y pues no es por nada, pero vamos bastante bien, y pues bueno, antes de comenzar quisiera dar la bienvenida a mi co-host, mi compadre, mi mi hermano y experto en la NCAA Gonz de Buen, Gons ¿cómo estás?
1: ¿Qué onda, Dani Pues contento, contento de estar hablando a del college, eh, como siempre es un gusto estar aquí contigo.
0: Así es, Miguel, muchas gracias por estar acá, y pues bueno, si te parece, comencemos con la semana número 5, que tuvimos juegos bastante interesantes el primero de ellos fue Penn State, los Nittany Lions visitando a la Universidad de Northwestern, eh, la verdad es que aquí los Nittany Lions no se vieron tan dominantes como lo habíamos estado viendo a lo largo de la temporada, pero bueno, terminan llevándose el partido 41-13, eh, obviamente eh, pues se cubren su, su handicap de menos 21, 27 puntos que estaban por ahí, eh, el over-under igual casi lo cubren ellos mismos, entonces pues bueno, no hay muchas sorpresas por aquí, amigos. ¿tú cómo lo ves?
1: Sí, un muy buen partido de Penn State. Se les dificultó un poquito la primera mitad, pero salen haciendo ajustes a la ofensiva en la segunda mitad y encuentran esos espacios, con lo cual logran llevarse el partido pues con, con bastante facilidad. ¿No? Entonces un buen partido de, de los Newton Lions, que, que al final derrotan a Northwestern con, con claridad, y, y pues mostrando dominio sobre todo en la segunda mitad.
0: Así es, Migons, y pues bueno, el siguiente partido del que hay que platicar, que también estuvo bastante eh, bueno, muy interesante, a lo mejor tú no lo disfrutaste tanto, traías el Jesús en la boca, Migons, cuéntanos de qué estamos hablando.
1: Sí, pues se enfrentó el número 8, USC, ante Colorado, los búfalos de Colorado del Coach Prime, y bueno, fue un partido que al final se lleva USC, se lo llevan 48-41, pero bueno, partían como favoritos por 21 puntos, eh, cosa que no, no cubrieron, igual eh, el over de puntos sí se dio, ¿no? precisamente también por las deficiencias de la defensiva de, de USC, es que se da el over de puntos de 72 puntos, y es una tendencia que hemos visto con USC, que en la mayoría de los juegos están dando el, el over, ya sea por, por la producción ofensiva que ellos mismos tienen, o también por la, la, la mezcla de la producción ofensiva de USC, con las deficiencias defensivas, que pues, al final hacen que el, que el rival pueda también meter varios puntos, y en este caso, nuevamente, eh, a ver, si bien Colorado es un equipo talentoso, es un equipo que ha estado haciendo bien las cosas, lo vimos la semana antepasada contra Oregón, en la cual pues, se enfrentaron contra, contra una pared y no se vieron tan claros como, como se habían visto en los primeros partidos. Contra USC esperamos que USC pudiera ser dominante, que pudiera ganarles eh, con, con cierta claridad. Sin embargo... No fue así, y de nuevo el problema de USC fue la defensiva, sobre todo la, de, la los corners, ¿no? los corners fueron la mayor debilidad de este equipo, eh, unos corners que incluso a Osmar Miller, el receptor de, de Colorado, el True Freshman, le permiten 7 recepciones, 196 yardas y un touchdown, todo esto solo en una en, en una sola mitad, en la segunda mitad permite eso, los corners de, de USC a un receptor, pues prácticamente la defensiva estuvo a punto de... de hacer que USC pues, estuviera en peligro de perder este partido, no porque al final se queda colorado a, a una patada corta que, que pues, si recuperaban, podrían haber empatado el juego, entonces se quedan muy cerca a mandarlo a tiempo extra y por lo que habíamos visto en la segunda mitad colorado fue mucho mejor, yo no sé si, si USC necesariamente iba a sacar el juego en, en series extra, no entonces pues USC nuevamente dejándonos esas dudas de la defensiva esos fallos de tacleo Quizás esas, esos fallos también en esquema, y sobre todo ese fallo del perímetro de los corners, que, que pues bueno, en ese partido no les cobraron factura, pero en los partidos que se vienen, seguramente en algunos, si no lo mejoran, le, les cobraron factura. no Y nada más de USC, pues sí, mencionar lo positivo fue que Williams se echó al equipo al hombro, igual que sucedía la temporada pasada cuando la defensiva no respondía, y tuvo 403 yardas, 6 touchdowns. Sí, una intercepción, pero bueno, se echa el equipo al hombro y con eso también se vuelve a poner como favorito en, en los momios para ganar el Heisman.
0: Así es, Gons, eh, nada más por eh, complementar aquí... Eh... No se, se cubre el, el over-under de 74 puntos, platicábamos que se nos hacía a lo mejor un poquito complicado que se diera, pero bueno, la defensiva de USC nos dio la oportunidad de que así fuese y pues bueno, la verdad es que eh, Colorado se lleva también su hándicap positivo de menos de eh, más 22.5 con una, segunda, una excelente segunda mitad y, y pues bueno, lamentablemente... Eh, Llamándolo así, eh, para ti los troyanos y su defensiva, pues ahí aflojaron un poco, será interesante ver lo, cómo ajustan esos problemas que evidenciaron el coach Prime, porque se vienen partidos fuertes eh, próximamente, incluyendo el de Notre Dame, que si no me equivoco es dentro de dos semanas, entonces pues bueno, eh, estará interesante ver esos ajustes. Mi Guns, vámonos con el otro, por supuesto, mis Longhorns de Texas, sembrado número 3 en el ranking, eh, reciben al 24 Kansas Jayhawks, eh, los Jayhawks de la Universidad de Kansas, terminan ganando los Longhorns 40-14, eh, no se nos da el over-under aquí, pero pues bueno, el, el handicap de favoritismo de los Longhorns se da con facilidad, y pues bueno, aquí lo que me gustó mucho, mi Guns, es eh, esa consistencia que está demostrando eh, la ofensiva de, de los Longhorns, ¿no?, eh, no, platicábamos la semana pasada y, y las semanas anteriores en, en esa temporada que eh, tenían que empezar a ser dominantes a lo largo de todo el partido, no ajustarse al, a la calidad de juego que tenía su contrincante, si es que aspiraban a, a pues grandes cosas en esa temporada, ¿no? A, a esos playoffs y por supuesto al campeonato nacional. Creo que este partido lo demostró. A lo largo de todos eh, los cuatro cuartos fueron eh, eh, anotaciones o puntos eh, constantes y similares salvo el segundo cuarto que solamente eh, pudieron anotar un gol de campo pero de ahí en fuera todo fue arriba de los 10 puntos para poder así terminar con los 40-14 eh, Queen Ewers, si bien a lo mejor se fue con una intercepción tiene buenos números, 25 de 35 eh, pases completados 325 yardas y aquí lo que me interesa detenerme y platicar un poquito más es el juego terrestre, porque hablábamos mucho de Villan de Robinson, esa primera ronda de Atlanta en el pasado draft de la NFL, que viene justamente de este equipo, y muchos pensábamos que a lo mejor no, iba, no íbamos a tener esa explosividad terrestre como lo tenían con Villan Robinson, sin embargo, Jonathan Brooks, el corredor terrestre, eh, de estos Longhorns, la verdad es que está tomando muy bien el papel de corredor número uno, en este partido en específico se fue con 217 yardas, dos touchdowns y un acarreo de 67 largas como su más largo en 20 eh, intentos, entonces creo que estamos viendo un equipo de Texas que está solidificando su presencia en el top 4, que está fortaleciendo los argumentos para quedarse en, en esos eh, rankings eh, para el en los playoffs, y pues bueno, la verdad es que me, me gusta mucho lo que estoy viendo. La siguiente semana es este, ya hablaremos de ello, un partido de suma importancia, de mucha tradición, y que va a definir realmente eh, qué es lo que tienen los Longhorns para poder eh, mantenerse en, en ese top 4, ¿no? Pero bueno, a, hablaremos un poquito más adelante de ellos. No sé si tú viste este partido, ¿qué es lo que piensas?
1: Sí, lo vi, y bueno, a ver, eh, además de Jonathan Brooks, yo sobre todo destacaría el trabajo de las líneas, digo en particular en este momento de la línea ofensiva de los Longhorns, pero en general una gran diferencia que tienen los Longhorns de este año con los del año pasado es que es un equipo muy fuerte en, en la línea de scrimmage. No, no es que, la, que el año pasado no tuviera una línea talentosa, pero sin duda alguna, tanto su línea ofensiva como línea defensiva han sido mucho mejor este año y eso es lo que en general hace que un equipo sea más consistente y dominante, las, las líneas de scrimmage. Eh, algo que me parece, a mí, en mi opinión, en el, en, en, en el fútbol americano, es, es más difícil ser consistente cuando tu fortaleza está en los llamados skill position, es decir, receptores, corners, corredores, que cuando tu mayor fortaleza esté en las líneas de scrimmage. En general siento que el juego en las líneas es más consistente que eh, en los skill position. Entonces creo que es una gran virtud que tiene Texas, que también por supuesto ayuda a Brooks a, a tener estos números, mm. Y pues nada, igual, sí, justamente Texas está ya encontrando esa consistencia que le pedíamos Ya van dos semanas que cubre el, el, el spread
0: Así es, Mijons, pues vamos a ver cómo eh, va este desarrollo de los Longhorns Que están prometiendo mucho, esperemos cumplan Y pues, bueno, ¿qué te parece si nos platicas del juego entre los Wolverines y los Cornhuskers?
1: Sí, por fin el, el bueno, a ver, por fin Michigan está despertando eh, Se ya en el partido 45-7 ante los, ante Nebraska y bueno, ya tenía varias semanas eh, Michigan prácticamente toda la temporada que no había estado cubriendo que en los marcadores se destacan en quedando en el under en este partido tanto cubren como se da el over de, de puntos y, y pues lo logra Michigan solito el, el, el over de puntos, ¿no? Entonces por fin parece que está despertando esta ofensiva de los Wolverines eh, ya se ve el trabajo de Jim Harbour. la semana pasada fue su primer partido en las líneas laterales Creo que ayudó que esta semana fue ya la segunda que está en las líneas laterales y con lo cual también eh, Michian, pues bueno, al final se vio mucho mejor. Y pues destacar de nuevo el juego terrestre de los Wolverines, que sabemos que es su fortaleza y que al final es lo, el punto focal de esta ofensiva. ¿no? Es una ofensiva muy metódica Te van a lanzar, te van a desgastar con el juego terrestre y bueno, con eso después, cuando ya te tengan cansado, te dan el, el golpe final.
0: Así es, Guns, eh, por fin eh, cubrieron el, eh, también el over-under eh, y ellos solitos, que es lo importante, ¿no? Ya lo mencionábamos que ese over-under de 40 puntos eh, se nos hacía bastante bajo, sobre todo por cómo se vieron con la primera semana de Jim Harwood en el sideline. Ellos solos lo cumplen y, pues bueno, la verdad es que se tardaron en despertar. Esperemos que continúe de esta manera porque, pues bueno, la verdad es son un, un equipo que puede ser bastante interesante de... De ver y también muy divertido, ¿no? Y pues bueno, Blake Orm también tuvo muy buen juego, 74 yardas, eh, un touchdown en 16 acarreos con una carrera de 15 yardas. Eh, y pues bueno, creo que es un nombre que hay que seguir, al igual que McCarthy, ¿no? Para futuros este,
1: drafts. El siguiente partido. Sí, ¿no? Dani, eh, sí, sí. Si me permites destacar, bueno, justamente además del juego terrestre, ¿no? Que fue 249 yardas totales, tuvieron ocho jugadores que registraron yardas positivas en juego por tierra, los Wolverines
0: es eh, eh, un dato interesantísimo y también denota mucho de el poder que tienen estos Wolverines en el juego terrestre, migons, y pues como lo decíamos, ¿no? el talento está ahí, solamente les hacía falta despertar y parece que ya lo están haciendo Veamos cómo termina la temporada, este, acercándonos ya a, a la mitad, y pues bueno, esperemos que ese, ese despertar continúe y, y no se nos vuelvan a caer eh, Gonz, vámonos con los Bulldogs. Eh, visitando a Tigers de la Universidad de eh, Auburn, eh, una universidad de Georgia que otra vez ha tenido problemas para iniciar el, el partido. Se van con cero puntos en el primer cuarto. Eh, Carson Beck también ahí se lleva una intercepción: eh, 23 de 33 intentos, 318 yardas sin touchdown. Pero bueno, en general decimos que este partido va a ser este, algo cerrado, Auburn cubre su hándicap de más 14, eh, y también se cubre el over-under, ¿no? Eh, a mí me preocupa un poco lo que estoy viendo con estos Bulldogs de Georgia, los veo un poco... Uh, sin, sin poder despertar, sin poder carburar como nos tenían acostumbrados, y pues bueno, la verdad es que ya es momento de que lo hagan, y si no, pues bueno, eh, no, no, no se deben de confiar de ese calendario tan sencillo que tienen, poder demostrar el talento y ese dominio que pueden llegar a tener en la liga y pues bueno la verdad es que hasta el momento no les ha pegado pero pues bueno si siguen así seguramente más adelante con si Michigan sigue con ese dominio que nos demostró esta semana si los Longhorns le ganan a Oklahoma de manera dominante creo que podrían empezar a caer ahí algunos puestos
1: ¿tú cómo lo ves? Sí, sería merecido, sería merecido que cayeran, es lo que hemos dicho. Georgia no se ve tan dominante este año como se veía en años anteriores. Defensivamente se les ve más endebles, más débiles y, y la ofensiva no acaba de carburar. Eh, en esta ocasión, pues no cubren, no cubren el, el spread contra Horn, Ya van cuatro de cinco semanas en las cuales no cubren. Y, y bueno, pues si siguen así, como decimos, aunque tiene un calendario muy sencillo, no descartarían en algún momento por ahí una sorpresa o tampoco descartaría que pudieran llegar al campeonato del SEC, pero que ese, ese, ese partido lo perdieran. Eh, yo nada más destacaría como positivo de los Bulldogs el papel de Brock Bowers, el ala cerrada, prácticamente el mejor ala cerrada en todo el college fútbol, el mejor ala cerrada de college fútbol en muchos años, y tuvo ocho recepciones 157 yardas y un touchdown. Así es, eh, Gons, un,
0: un hombre que hay que seguir para el, el draft de este año, porque la posición de los alas cerradas cada día se está haciendo más importante en el profesional, y pues bueno, contar con el talento que tiene eh, Brock Powers, pues bueno, puede beneficiar a muchos equipos eh, en el profesional. Gons, ¿cuál es el siguiente partido?
1: Así es, eh, pues no, con el siguiente, este no hay mucho que decir, se enfrentó Oregon contra Stanford, Oregon pues que, que cubre el spread, no era difícil contra un equipo de Stanford por ahí en este partido, mandábamos un pick ese mismo día, eh, si estuvieron atentos, se pudieran haber llevado un, un, un dinerito, y, y bueno, cubre Oregon con facilidad, le ganan la verdad a, a, a un equipo de Stanford que viene muy débil, y bueno, un muy buen partido, Bo Nix, con 290 yardas, 4 touchdowns, y, y bueno, también de Franklin el receptor con 112, 117 yardas y dos recepciones de touchdown. Entonces, unos Oregon Dogs que vienen con muy buen ritmo y al menos me parece son el equipo más balanceado en el pacto no, no sé si necesariamente diría que son el mejor equipo, pero son el equipo más balanceado.
0: Así es Gons, eh, la verdad es que los Patos de Oregon están en, retomando esa costumbre que teníamos con ellos de tener partidos eh, divertidos de ver con dominancia de, de estos Patos y pues bueno, la verdad es que no hay mucho más que agregar acá salvo que el próxima, la próxima semana se viene un partido eh, bastante interesante eh, no, perdón, no es esta semana, es dentro de la próxima creo que esta semana tienen bye pero bueno, en, en fin, el próximo partido de los Oregon Dogs eh, es contra un equipo pesado el equipo de los Huskies de la Universidad de Washington, entonces pues bueno, ya ve veamos qué es, eh, cómo plantean este, este encuentro. Y hablando de los Huskies, Migons, eh, vamos a hablar de ellos en su visita a Arizona, al desierto de los Wildcats, eh, y la verdad es que este partido para mí se complicó un poquito de más los Huskies, eh, yo lo pensaba un poco más... Eh, Fácil para ellos, por llamarlo de alguna manera, digo, sabemos que Arizona tiene eh, la, la capacidad de ser de un dolor de cabeza, pero creo que al final los Huskies pudieron haber ganado con mayor facilidad este encuentro, nos tenían acostumbrados a marcadores más abultados, y pues bueno, solamente destacar que a pesar de que Michael Penix Jr., eh, pues no tuvo pases de anotación, tampoco tuvo intercepciones, pero se va con 30 completos de 40 eh, intentos y 363 yardas, lo cual es, pues, es un, números pues bastante decentes, ¿no? A pesar de que el marcador a lo mejor no, no refleja eh, un buen desempeño de Michael Penix Jr. Y, pues, bueno, la verdad es que Arizona ahí planteó un, un muy buen juego, se les complicó bastante. Eh, y pues bueno, la verdad es que estos huskies, a pesar de este pequeño de tropezón, por llamarlo de alguna manera, están haciendo muy bien las cosas y, y yo confío de que eh, vamos a verlo mucho más arriba de lo que ya están ahorita en, en el ranking.
1: Sí, a ver, yo este juego eh, rescataría, resumiría dos cosas. Número uno, el planteamiento de Arizona fue bastante inteligente. Buscaron hacer series ofensivas más largas, eh, mantener a la, a la ofensiva tan exclusiva de de Washington en las líneas laterales, con lo cual les permite hacer que el partido sea más cerrado. Entonces también por ahí eso fue, este fue uno de los picks que dimos, este desafortunadamente no se dio, pero también fue gracias a ese planteamiento tan inteligente de los Wildcats de, de buscar mantener afuera la ofensiva de Washington. Y, y pues sí es cierto que al final Michael Pinnick Jr. no, no tiene pase de touchdown, pero sí rescataría que los corredores de de Washington, pues bueno, sacaron la casta y fueron los que metieron las anotaciones, ¿no? Entonces, también ayuda a Washington a encontrar una manera diferente o complementaria de anotar cuando los partidos se compliquen un poquito. Eh, mi Dani, si te la tenemos con el siguiente partido que tuvimos esta semana, fue el número 10 Utah ante el número 19 Oregon State. Un partido que decíamos iba a estar cerrado entre dos equipos muy físicos, defensivos, que les gusta correr el balón y bueno, un partido que decíamos sin Cameron Rising, el core titular de Utah, se le hacía complicar y así fue, no jugó Cameron Rising y hubo, tuvimos un upset aquí, se lleva el juego Oregon State 21 por 7, también decir que bueno, Utah le tocaba visitar a Corvallis, que siempre es un lugar de, difícil de jugar y bueno, se lleva, se lleva el juego Oregon State, principalmente con, con el juego de carrera, por ahí una jugada muy interesante con la que cierran el partido, un, un un fake quarterback sneak en cuarta y uno, en el cual DJ Lele hace la finta de que va a ir por quarterback sneak y acaba pichando el balón en el corredor, que anota con eso, pues, ella la victoria. Pero en general, buen juego eh, de los Beavers, de los buen juego de DJ Ongelele, 204 yardas, un touchdown, eso sí, con intercepción y sobre todo, buen juego terrestre de, de Oregon State.
0: Así es, mi y sí. bueno, la verdad es que a mí no me termina de. De convencer eh, DJ Ugalele, a pesar de que pues bueno, sus números esta temporada son decentes, tiene 57% de porcentaje completos, más de mil yardas, ocho touchdowns, pero esas intercepciones eh, tiene cuatro en, en la temporada, creo que eh, ha sido clave, ¿no? Digo, en este partido no afectó el, la intercepción que, que, que se llevó por parte de, de los duties, pero bueno, al final este coreback no termina de convencerme mucho, ¿no? Eh, no, me... a mí,
1: pero al final creo que también se adapta mejor a esta ofensiva, porque al final, si sí. sí, tampoco me convence, es cierto, todavía sigue entregando el balón, teniendo ese tipo de errores, pero es un hecho que al final en, en la ofensiva en Clemson le pueden hacer mucho más, con lo cual también pues muchas veces cometía más errores, y aquí afortunadamente para el Comoregon bueno, es un equipo que usa mucho más el juego terrestre, pues digamos, está forzada a lanzar menos y con lo cual a tener mejor desempeño y también le dan la posibilidad de correr con el balón, ¿no? Sabemos que también es, es un colega grande y con, con potencia que puede correr el balón.
0: Así es, Miguel. Eh, y bueno, Gonz, ¿cuál es el siguiente partido? Que es uno de, también de tus equipos a los que sigues y creo que este tampoco te llegó a convencer mucho y al contrario, creo que te puso a pensar de más.
1: No, este partido la, no lo disfruté eh, se enfrentó el LSU ante el Miss se llevó el partido el 55-49 y aquí eh, así como hablé de la defensiva de, de USC en, en, hace, hace un rato hay que hablar de la defensiva del LSU que es la peor defensiva de los Tigers que he visto en mucho tiempo la de 2020 era muy mala, esta yo creo que es aún peor que la de que la de que la de 2020 Madhouse simplemente no está haciendo un trabajo adecuado como, como coordinador. También es cierto que los corners de LSU están lejos del nivel que nos tenía acostumbrados en, en otros años. Sin embargo, creo que el no hacer ajustes, el prácticamente mandar, mandar las mismas coberturas todo el tiempo demuestra una, una pues, deficiencia también de cocheo, ¿no? Entonces, porque hay, hay talento en otras posiciones y sin embargo... Eh, las, las ofensivas contrarias siguen encontrando el cómo explotar esos huecos de la defensiva de Leju. Entonces, pues mucho crédito también para Umis, que tuvo un gran partido, Jackson Dart, 389 yardas, cuatro touchdowns por pase, uno más por carrera. Y, y bueno, pues se lo lleva Umis justamente. Leju tiene problemas graves a la defensiva que tendrá que solucionar si quiere rescatar lo que queda la temporada. Y también, eh, pues sí, lo único posible. Yo diría de, de Legend en este partido fue el juego de Jaden Daniels con 414 yardas y 4 touchdowns y de Thomas Jr. el receptor, que tuvo 124 yardas y tres reacciones de touchdown.
0: Así es, Gonzi Y bueno, nada más un poco de estadística: los, eh, es, en este partido se cubre por mucho el over-under eh, que teníamos de 67 puntos. O eh, Miss también cubre su spread de tres positivo. Y pues bueno, la verdad es que. Un excelente planteamiento de los Rebels y los Tigers, pues a preocuparse porque pues, las cosas no están saliendo como ellos estaban esperando. Gols, eh, vamos con el último partido de esta semana 5, eh, fuera del, del top 10. Este es uno de los extras que, que les recomendamos la semana pasada, justo, junto con el, el que acabamos de mencionar de LSU y, y Ole Miss. Y pues bueno, la, la Universidad de Notre Dame, los Fighting Irish, eh, visitan a los Blue Devils de la Universidad de Duke. Este partido se lo termina llevando eh, Notre Dame. 21 a 14, un partido bastante cerrado, un, un partido en el cual, pues, a lo mejor Sam Hartman no brilló en estadísticas, pero pues ahí tuvo bastantes jugadas, eh, y sobre todo una que... Si mal no me equivoco, era una cuarta y dieciséis, algo así, que, que logra el primer, la primera oportunidad. Y con eso, pues bueno, los, los Fighting Irish eh, tienen una serie con puntos. Y pues bueno, en, en general creo que fue un partido interesante, bastante entretenido de ver. Y solamente destacar a Audrey Kestime eh, este corredor que, pues bueno, el juego terrestre eh, es bastante importante para esos eh, Fighting Irish. Eh, a pesar de que su ofensiva está bastante equilibrada en este partido este mes echó el, el equipo al hombro con 81 yardas dos touchdowns y una escapada de 30 yardas por ahí eh, y pues bueno en general creo que estos Fighting Irish están recuperándose de esa derrota este, eh, hace un par de semanas y están haciendo bien las cosas Me gusta lo que veo de, de los Fighting Irish Y pues bueno, esperemos que sigan Con esta buena racha Y bueno, los Blue Devils también un excelente planteamiento Para este partido, dificultándole El juego a, a los Fighting Irish ones.
1: Sí, un muy buen partido De los Fighting Irish, para mí un muy buen esfuerzo de Mencionábamos que Doug le iba a hacer por ahí Pelea a Notre Dame. Así fue, pero bueno, al final se el juego los, los Fighting Irish y con justicia Aunque sufrieron un poquito Porque ese último Touchdown fue el que los pone por arriba Y van perdiendo 14-13 Y bueno, con esa anotación de Steam May Fue con la que le dieron la vuelta al marcador
0: Así es, mi Migón Y ahí también jugándose con la conversión de los dos puntos Digo, faltaban 31 segundos Pero aún así, dificultándole un poco el regreso Que pudiera haber tenido los Blue Devils No fue así, termina llevándose lo ante Y pues bueno, un excelente partido que ver Gons, pues esto es lo que tenemos para la semana número 5 La 6, también se viene bastante interesante Juegos... Eh, pues de importancia también Entonces, ¿qué te parece si comenzamos con el de Ohio State y Maryland? Por el cual salen eh, los eh, Buckeyes como favoritos por 20 puntos Over-Under de 58 Y bueno, yo creo que sin duda este equipo de los Buckeyes Ha demostrado hacer bien las cosas A pesar de que tuvo ahí un, un arranque un poco atropellado eh, eh, Al inicio de la temporada Y pues bueno, Maryland que también viene invicto Y, y pues bueno, en general creo que los Buckeyes deben llevarse el encuentro
1: Sí, un juego interesante entre dos equipos que bueno a, están al alza. Como bien lo decíamos, ojalá este tardó un poco en carburar, pero, pero al final ahí van este mejorando, mejorando la ofensiva, y una ofensiva de Maryland que es bastante talentosa, sobre todo en el juego de pase, por ahí con, con Taulia, Taubeloa, el coreback, eh, por cierto hermano de, de Tua. Entonces puede ser un duelo interesante, sobre todo porque esta fortaleza de Maryland es, pues yo diría, la mayor dificul de, sí, la mayor debilidad de los Buckeyes, ¿no? Entonces, puede ponerse un juego interesante de algunos puntos, pero al final sí se lo debería llevar eh, Ohio State sin muchos problemas. Ni siquiera hasta es... el próximo juego porque. Eh, muchas gracias Gons, el partido de la semana,
0: eh, Red River Showdown, la rivalidad del Río Rojo, Oklahoma y Texas, esta vez se enfrentan eh, como todos los años en el Cotton Bowl en Dallas y pues bueno, este partido eh, lo denominamos el juego de la semana porque estoy seguro que así va a ser, yo creo que va a ser el juego más emocionante que vamos a tener eh, dos ofensivas que son dominantes, Oklahoma que es muy explosiva que es de muchos puntos un equipo de Texas eh, que se adapta muy bien al estilo de juego de, de su contrincante y pues bueno, la verdad es que este partido sale eh, cerrado en la línea, Texas con como favorito por seis puntos, over-under de 60 y medio, eh, y pues bueno, la verdad es que aquí yo creo que se tiene que llevar eh, los Longhorns. No creo que vaya a ser tan sencillo por una anotación como lo menciona la, la, las casas de apuesta. Eh, yo creo que va a ser por ahí de un gol de campo porque la verdad es que estas dos ofensivas son muy explosivas y las defensivas también pueden hacer muy buenas chambas. Entonces eh, es un juego bastante cerrado y pues bueno, la verdad es que yo voy con los Longhorns no creo que vaya a ser la paliza que vimos la, la, el año pasado de 49-0 yo creo que va a estar mucho más cerrado que eso estoy
1: de acuerdo contigo definitivamente va a ser más cerrado que el año pasado los suners el año pasado era una coladera la defensiva este año tienen la ofensiva que lo ha he hecho mucho mejor también la ofensiva ha mejorado entonces es un equipo más, más completo con lo cual va a ser un gran partido de acuerdo contigo en que es el juego de la semana sí creo que se lo voy a los Longhorns al final mmm, yo sí creo que el juego de Alabama fue un poquito más difícil de lo que debería hacer este partido pero al final siendo un juego de rivalidad, pues siempre siempre puede haber sorpresas mira eh, entonces el siguiente partido Florida State se enfrenta a Virginia Tech en este partido pues no hay mucho que decir eh, Florida State parte como favorito por 23.5 puntos ahí ojo porque digo los, los seminoles las últimas dos semanas eh, no han cubierto sin embargo pues sí las, las primeras dos semanas sí lo hicieron con lo cual yo no sé si necesariamente me iría, a, me iría por, por el, el, el spread, porque justamente los seminoles vienen de últimas dos semanas que nos han dejado un poco de dudas. Quizás el over de puntos es un poquito más atractivo en 53 puntos, pero bueno, este es un juego que se tiene que llevar los seminoles con, masas, con, con relativa facilidad.
0: Así es, Gons, estoy completamente de acuerdo contigo. Seminoles debería llevarse este encuentro. El siguiente partido, Gons, Kentucky visitando a los Bulldogs de Georgia. Este partido creo que Georgia se lo debe de llevar. Sale como favorito por 14 puntos y el over-under de 48 y medio. Kentucky puede ser un equipo que puede causar dolores de cabeza, bien invicto y viene colándose al, al ranking. Y pues bueno, Georgia que ha tenido arranques bastante lentos y no, no de muchos puntos. Eh, esperemos que este sea el, otro caso, que empiecen a carburar, porque si no va a ser momento de verlos penalizados en el ranking, y pero en general creo que la línea me parece justa, a lo mejor por ahí de los 10 puntos, no tanto las, las dos anotaciones, pero creo que los Bulldogs deben llevárselo.
1: Sí, sí, a ver, creo que se lo deben llevar los Bulldogs, pero de nuevo puede complicarse el partido, Kentucky tiene un muy buen coreback en Devin Levy. Eh, el transfer de NC State, con lo cual le podría hacer la vida un poco complicada a los Bulldogs, sobre todo si empiezan sin carburar como lo hemos dicho y aquí pues quizás podría ser interesante ponerle más bien un handicap a Kentucky por, por este tema de que Georgia no, no ha cubierto en cuatro de cinco partidos pero bueno, pues veremos si empieza a carburar ya la, la ofensiva de los Bulldogs el siguiente partido que tenemos es el partido entre Michigan y Minnesota dos equipos eh, que les gusta más metódicos que que les gusta correr con el on. Minnesota lanza un poquito más que Michigan, pero bueno, este es un juego que Michigan, ya viendo lo que nos dejó esta semana, creo que se lo van a llevar con, con ratea facilidad, parten como ahorita por 19 puntos, puede ser, sí, sí podría verlos cubriendo, y, y pues también el over de puntos está en 46, habiendo visto lo de la última semana, creo que sí se podría también dar, dar ese over-under, sin embargo, pues es un poquito arriesgado, porque en general, lo que hemos visto a Miche en Michigan la temporada es que no estaban llegando a esos overs de puntos. Pero bueno, ya parece que están despertando y creo que este partido se lo llevan con facilidad
0: así es mi Gons, eh, de acuerdo contigo y yo sí veo a Michigan anotando por ahí de 35, 40 puntos en este partido y pues bueno ya el daño que pueda ocasionar Minnesota de eh, dos goles de campo, una anotación creo que también es, es posible el siguiente partido Gons Notre Dame visitando a, a Louisville, este partido también va a ser bastante cerrado va a estar bastante interesante, un equipo de Notre Dame que viene haciendo bien las cosas a pesar de, de esa derrota eh, hace un par de semanas y pues bueno Louisville también viene invicto, viene 5-0 con 7 eh, puntos eh, como favorito para Notre Dame y un over-under de 54, eh, creo que en general este partido se lo tiene que llevar eh, los, los Fighting Irish confío eh, y creo que el juego terrestre va a ser clave aquí eh, para el, sobre todo el control del balón y pues bueno, vamos a estar viendo mucha acción para Audrey que estimé en este partido
1: Así es, se lo tiene que dar Notre Dame, yo no sé si hasta pensaría que la línea está un poquito baja, pero pero ya veremos, Louisville también es un equipo que ha tenido una buena temporada. Sin embargo, yo he sido muy, muy fuerte en otro día en nuestra temporada, a pesar de la derrota, porque es un equipo mucho más completo que, los, que lo que habíamos visto en años anteriores. Eh, Mi Dani, pues tenemos también por último del top 10 esta semana el duelo entre Arizona y UFC. Un duelo en el que UFC parte con favorito por 21.5 puntos. A mí me parece un poquito, eh, pues, grande la... La, la línea considerando lo que hemos visto de la defensiva de USC en las últimas dos semanas y en general durante, durante la temporada también considerando el duelo que le planteó Arizona contra, contra Washington que fue más cerrado de lo que esperamos me parece que, que, que están dándole mucho respeto a USC yo sí creo aquí que, que este partido se puede ir por menos de esa diferencia de 21.5 puntos el over under está en 72 hemos visto que USC pues, en los juegos aunque tenga oversaltos se dan sean por la explosión de las ofensivas. Sin embargo, aquí si Arizona va a plantear un juego similar al que planteó contra Washington, quizás no haber tantos puntos porque no estaría tanto tiempo dentro de la ofensiva de los Trojans en el campo. Pero bueno, esto, esto va a ser un juego cerrado. Creo que desafortunadamente va a ser cerrado. Quizás hasta me animaría, me animaría, me animaría a poner a USC en offset en alert, pero sí creo que se lo tienen que llevar los troyanos.
0: Estoy de acuerdo contigo, Miguel, ese over-under a mí me parece bastante alto, pero bueno, lo mismo decíamos de eh, la semana pasada en contra de Colorado, todo puede pasar en esta liga, eh, y pues bueno, la verdad es que los, la, la defensa de los troyanos tiene que ponerse ya las pilas, eh, si es que planean eh, recuperar ahí algunos lugares en el ranking. Pero bueno amigos, esto es todo lo que tenemos para la semana número 6, eh, la verdad son partidos bastante interesantes, sobre todo ese juego entre Oklahoma y Texas que sin duda es el que no se deben de perder. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos con el ranking de esta semana? Eh, me lo aviento rapidísimo amigos, eh, en el número 1 tenemos a Georgia, 2 a Michigan, 3 a Texas, 4 a Ohio State, 5 a Florida State, 6 Penn State, 7 Washington, hasta este momento es lo mismo que veíamos la semana pasada sin ningún movimiento, Oregon sube a un lugar para el ocho, USC cambia el lugar con Oregon y cae un lugar para co colocarse en el número nueve, eh, Notre Dame sube un lugar para el 10 Alabama sube un lugar para el once, Oklahoma sube dos lugares para colocarse en el, la posición número 12 Washington State sube tres lugares para colocarse en el 13 North Carolina 14, subiendo un lugar, Oregon State eh, subiendo cuatro lugares, eh, colocándose ahora en el número quince, eh, OMIS Miss dieciséis subiendo cuatro lugares, la Universidad de Miami, los huracanes en el lugar 17 subieron una posición... Utah cayendo ocho posiciones después de esa derrota contra Oregon State, eh, Duke cae otros oh, oh, dos posiciones para colocarse en el 19, Kentucky se cuela en el número 20, no estaba rankeado la semana pasada, Missouri sube dos lugares para colocarse en el 21, Tennessee cae un lugar para el 22, LSU cae diez lugares tras esa derrota eh, para colocarse en el 23, Fresno State sube un lugar en el 24 y Louisville eh, entra esta semana en el número 25. Eh, en general creo que son rankings eh, justos, eh, una llamada de atención fuerte para LSU después de esas semanas complicadas. Eh, también USC eh, ahí cayendo un lugarcito y, y pues bueno, en general creo que está bastante bien.
1: Sí, a ver, me parecen justos los rankings. De nuevo, eh, USC nos ha visto bien, me parece justo que cae esa posición. El incluso yo no me habría sorprendido si los hubieran sacado, o parecía injusto si los hubieran sacado del top 25, sin embargo, pues bueno, porque Omis es un equipo que está rankeado, les dan ese respeto y no lo sacan, pero no me parece nada injusto que caigan 10 puestos, ¿no? Entonces creo que en general son, son rankings que me parecen eh, justos los de esta semana.
0: Perfecto, Migons, sí, y pues bueno, vamos a cerrar como todas las semanas con los picks de, de esta semana del colegial. ¿Cuál es el tuyo, Migons?
1: Pues miren, justamente hablando del partido entre USC y Arizona, sí creo que el partido se lo debería llevar USC, por lo tanto no, no, vamos, no va a poner un, un pick este, que sea money line a favor de, de, de los Wildcats, pero lo que sí hemos hacer, por lo mismo de que USC ha estado permitiendo muchos puntos y eh, contra el spread están 2-3 y los Wildcats están 4-1 contra el spread pues bueno, vamos a meterle un handicap de más 26.5 puntos en favor de los Wildcats, que paga menos 160. Si se quieren ver un poquito más agresivo, se podrían ir por como está la línea en, en, en 22, que paga menos 120. Pero eh, aquí pues, estamos comprando un poquito de puntos y un colchón por si la defensiva de Usi ajustara. Pero creo que este pick se debería dar bastante, con relativa facilidad. ¿no? Obviamente siempre hay sorpresas, pero no me parece nada escabellado y creo que es un pick bastante atractivo.
0: Perfecto, Migons, creo que es un excelente pick. Y por mi parte, yo me voy a aventar un teasercito de los dos equipos a los que yo sigo. Eh, por un lado, eh, la Universidad de Louisville y Notre Dame. Eh, este partido se lo tiene que llevar Notre Dame. La verdad es que el momio de eh, del Moneyline no es nada atractivo, pero vamos a agarrarlo con el teasercito para comprarle siete puntos. Eh, vámonos con el handicap que tenía de menos seis puntos. Punto, eh, menos seis puntos y el de los Longhorns contra Oklahoma vamos a agarrar el under de 60 puntos y medio la línea y vamos a igual comprarle siete puntitos para armar este teaser que viene estando así. Eh, Notre Dame Fighting Irish más uno y menos de 67.5 para el juego de Texas y Longhorns. El tío Playdoor nos está pagando menos 130 por este pick. Eh, son dos partidos bastante interesantes que hay que ver, mi góns. Eh, y pues bueno, antes de irnos, cons, rápidamente quiero mandar un, unos saludos que no, a todos los, los que nos están escuchando, sobre todo a Tony, arroba Pepe, guión bajo Tony, eh, mi tocayo Daniel Esparza, arroba Daniel Esparza 12, y por supuesto a Calubato, que también siempre está muy activo en, en, en nuestras dinámicas y en las redes sociales, compartiendo nuestro contenido, entonces un saludo a todos ellos, gracias por todo su apoyo y por escucharnos, y pues vamos vámonos que ya es tarde, hay cosas que hacer, eh, ¿cómo te pueden encontrar en redes sociales?,
1: también pueden encontrar como 11B21 ahí en, en X o Twitter, como le quieran llamar. Eh, cualquier cosa, en sola NFL, pues bueno, ahí estamos. Un poquito más de NSOLA y de repente hasta de reclutamiento de, de High School para College.
0: Perfecto, mi A mí me encuentran como arroba el coach parra NFL NSWA Fantasy Apuestas. Y pues chicos, muchas gracias y nos vemos. Hasta la próxima.